0: Olá pessoal, bem-vindos ao Atena Insights, podcast da Atena Capital. É, a gente está aqui hoje com o nosso gestor, o André Weiner, analista chefe Carlos Lima, e a gente vai falar um pouquinho sobre a temporada de resultados. Né, eu acho que tem é, um, um, um setor específico que estava chamando muita atenção, né, que a gente era muito pedido para comentar, é, e esse setor né, divulgou agora todos os resultados, a gente tem bastante a falar, que é o setor de bancos. Tá, então, eu vou pedir primeiro para o Carlos, é, que cuida da análise desse setor em nome da Atena, para ele falar um pouquinho de, de como tem saído os resultados, como é que tem sido a, a reação do mercado, o que, que tem dado já para a gente ver de interessante. Olá, pessoal,
1: tudo bom? Os resultados de, do, dos bancos privados, né? Itaú, Bradesco e Santander, eles já foram divulgados. O do Banco do Brasil ainda não foi divulgado. Se olhar só o lucro, né? acho que não teve nada, nada diferente do que era esperado pelo, pelo mercado mas o que a gente acha mais importante analisar é a qualidade do resultado, né? não só o lucro em si. Quando a gente observa a inadimplência de pessoa física, ela vem crescendo. Né? Sazonalmente, o primeiro trimestre geralmente tem alta, mas a gente tem visto um crescimento um pouco maior do que, do que a sazonalidade. e Em alguns casos, a inadimplência já voltando para o nível pré-pandemia. O Itaú foi quem teve a melhor performance relativa, a inadimplência subiu só... 30 bases, enquanto que o do Santander e do Bradesco subiu 40, 60 bases na inadimplência acima de 90 dias. Quando a gente fala em inadimplência mais curta, que é a inadimplência entre 15 e 90 dias, a alta foi bem maior, oscilando ali entre 40 bases até 90 bases. Aí agora o que todo mundo pergunta é, Pô, por que essa inadimplência mais alta ela não está sendo refletida no resultado? Isso está ocorrendo basicamente porque a cobertura, ou seja, a provisão ela está caindo em relação à inadimplência. Então, o que está passando hoje no resultado é um nível de perda abaixo do que a é inadimplência que está sendo criada. Então, sempre que a gente vê essa cobertura caindo, a gente acha que é, um, que é uma qualidade de resultado negativo. Né? E aí a gente prefere olhar até o lucro ajustado a essa, a essa queda de cobertura.
0: Ou seja, mais do que a preocupação décima de influência imediata é uma tendência né? uma qualidade de resultado que gera preocupação
1: é e o, e o outro ponto que vale destacar obviamente não não explica tudo né mas o, o Itaú ele segue crescendo a carteira acima acima do Bradesco e do Santander então enquanto o Itaú está tá crescendo basicamente 5% trimestre contra trimestre a carteira pessoa física o do Santander e do Bradesco cresce um cento respectivamente. Sempre que você cresce a carteira, essa carteira inicial, obviamente, não tem nenhuma inadimplência. E o próprio discurso dos bancos ainda tem sido de aumento de inadimplência. Acho que o Santander é quem tem sido mais cauteloso na originação, mas o próprio Itaú, já no conference call de resultado, ele já teve um tom mais cauteloso do que no último trimestre. Acho que todos os bancos aí, cada um na sua magnitude, ainda estão enxergando aumento da inadimplência.
0: Então, perfeito. É, Vai, Tinha algo que você queria acrescentar de destaque desses resultados?
2: Não, acho, acho que o Carlos já cobriu bem. Né? O que, que eu adicionaria? É, a gente tem uma uma tese de há algum tempo de que esse próximo ciclo de crédito e inadimplência ele ia ser mais negativo que o mercado vislumbrava alguns meses atrás. Eu acho que passado né, boa parte dos resultados do setor, eu acho que essa visão é, ela vem sendo muito mais corroborada do que... Né, nos dado razão para questionar uma mudança de visão. O que eu acho curioso é que você tem agora discursos distintos entre os próprios bancos. Né? Então, quando você você tinha até crescimentos, né, cada um crescendo num ritmo diferente, o que é normal, mas todos, de certa forma, otimistas com, com concessão de crédito. E hoje você, a gente não né, está falando dos maiores aqui, mas mesmo pegando os bancos menores, você já vê visões muito distintas sobre acelerar ou não a concessão de crédito, né? Outro ponto que eu ressaltaria também, e que a gente não consegue ver isso hoje em resultado, os bancos, em geral, eles estão tomando mais risco para poder crescer. Então, a gente está sempre, como o Carlos comentou, a gente está sempre olhando o resultado de curto prazo, mas tem alguns movimentos estratégicos que as empresas fazem que a gente só vai saber o resultado lá na frente. E os bancos hoje, eles estão tomando muito mais risco, muito mais caso a caso, mas mais risco do que tomavam lá atrás para entregar um retorno similar ou até abaixo do que entregavam lá atrás. Né? Então, acho que esses são os dois pontos de atenção. Né? Essa divergência, divisão entre grandes instituições, na nossa opinião, aqui é que uma, uma tomada de risco, vamos dizer assim, acima do histórico para atingir resultado.
0: É, é curioso porque no início do, do ano, né, quando a gente sempre vê o, aquela, na mídia, no mercado, a lista de setores beneficiados, é, o, o banco sempre aparecia como um setor, né, em tese com o um ambiente de juros mais altos, era sempre lembrado é, como um setor, um setor beneficiado. Né? Você acha que está tendo, talvez, um certo
2: choque em o que, que era expectativa? Só para deixar claro para o pessoal, existe um efeito positivo nos bancos com falta de juros, que é o floating, né, do capital que fica parado. Isso não é só para bancos, mas para bancos é, pega com mais força. A gente acha que o net é negativo, né, porque o Brasil é um país, por incrível que pareça, vamos dizer assim, contracíclico quando você fala ajuste monetário, que normalmente quando o juros está subindo é porque está dando algum problema no país, não porque o país está superaquecido. Né? Então, isso normalmente vem com uma deterioração econômica muito grande e a gente acha que isso tem um impacto muito mais forte negativo do que a alta de juros no flow tinha um impacto positivo. Como o Carlos comentou, eu não sei se vai, se vai haver revisões baixistas de earnings, provavelmente não o Itaú reiterou o guidance dele, o Bradesco mudou um pouco, mas alteração muito branda, mas quando a gente olha a qualidade, a entrega do resultado está vindo com, com uma qualidade pior, isso para a gente, no fim das contas, é, é o que importa, ou seja, a tese que a gente tem para os bancos incumbentes, vamos colocar assim, ela permanece a mesma, depois dessa, dessa safra de resultado.
0: É, e é interessante porque os bancos brasileiros, né, historicamente, eles não eram tão dependentes assim de crédito, né, esse movimento um pouco mais recente, né, e aí, Talvez injusto no, no momento que a gente percebe eles no, com uma dificuldade, né? como você falou, a divergência entre
2: os bancos do risco né? de expandir essa carteira de crédito. Banco, para você ter crescimento hoje, né? você pode ter algum crescimento na parte de FIIs, né? que, era o, que era o grande filarinhão dos bancos, até por efeito base. Né? Algo que vem caindo, vem desacelerando há muito tempo, em alguns bancos teve até queda. Então você pode ter algum crescimento, mas assim, estruturalmente a gente acha que por cenário competitivo é algo que cresce muito pouco para frente. Seja, inflação acho que é um cenário de razoável para positivo, não acho que é algo que tem muito crescimento. Então os bancos para crescer tem que ser a crédito mesmo. Acho que o case é o outro e provavelmente é isso que explica eles tomarem mais risco
0: também. Não, perfeito, né? Que com a invasão da, das fintechs, né? os bancos tiveram que atuar né? cada vez mais no crédito, dependendo um pouco menos de outras linhas de, de negócios. Né? Isso vem justo no momento de piora do, do ciclo. Uhum. Né? É, Carlos, você tem algo a complementar sobre isso? É,
1: acho que esse ponto é bem importante, né? A parte de receita de serviços e tarifas. Se você olhar o resultado é, consolidado, ele até está tendo um crescimento razoável. Ele está crescendo ali, dependendo do banco, está né, crescendo entre 5% e 7%. Só que quando a gente olha a quebra da receita, se excluir cartão e operação de crédito, esse crescimento é, é abaixo da inflação, muito próximo de zero. Em outras palavras, a receita de tarifas, ela está crescendo basicamente por conta de cartão, parte também correlacionada aos bancos eh, tomando mais risco né, e crescendo a carteira de crédito de cartão, e também porque existem tarifas correlacionadas ao crescimento da carteira de crédito. Né? Quando a gente olha as linhas de conta corrente, administração de fundos, essas linhas quase não crescem.
0: É, e eu, eu acredito que né, você também está vendo nessa safra atual de crédito, né, ela ainda não maturou, né? eu acredito que eu já vi demonstrações em paralelo né, de crédito pelo tempo desde a concessão. Aí a gente tem uma carteira seria relativamente
1: nova? É, acho que aí depende, depende caso a caso, né? mas acho que o ponto principal aqui é que, historicamente, né, quando a gente olha as safras do Banco Central, a inadimplência ela geralmente ocorre após um ano da originação. Então, por isso, por isso que a gente sempre, quando a gente olha uma carteira crescendo muito, é sempre difícil ver a inadimplência chamando atenção. Só que aí a gente gosta de olhar outras linhas né, que acaba chamando a atenção. Um que chamou bastante atenção, e isso aí foi, foi mais específico na carteira do Santander, foi a carteira renegociada. A carteira renegociada do Santander, por exemplo, cresceu 17% trimestre contra trimestre. Então a gente nunca gosta de olhar é, um dado solto, né? A gente acaba olhando tudo, tudo combinado, né? Inadimplência, carteira renegociada, crescimento da carteira, né? Como é que está o mix da carteira de crédito e por aí vai, né?
0: Não, perfeito, né? E se eu não me engano, você também teve, né? Não sei se já apareceu nesse trimestre, mas também teve o aumento, né? Do, dos funcionários bancários, se eu não me engano, né? que é uma coisa que os incumbentes acabam tendo um peso muito maior, né?
1: Sim, o, o DCID, ele ocorreu no, no meio do segundo semestre do, do ano passado. O Decid foi, foi bem alto, foi ali ao, ao redor de, de 11%. Isso já vem impactando desde o quarto trimestre. Quem tá fazendo um trabalho excelente nessa parte tem sido o Itaú. Mesmo com o alto, a despesa do Itaú segue crescendo abaixo de inflação. Vale ressaltar, né, a, a inflação ela está acima do esperado pelos bancos e eles comentaram também no conference call que está mais desafiador o crescimento de despesas. Né? Faz sentido imaginar que o dissídio no final desse ano, também vai ser um dissídio alto para os bancários.
0: Ou seja, né, o, o Wagner comentou né, como a, as principais linhas de receitas deles, em né, especial as que eles dependiam, estão tendo dificuldade de crescer junto com a inflação, né, e ao mesmo tempo a gente tem uma pressão do lado de despesa também. Né? Isso, correto. Então é isso, pessoal. Espero que a gente tenha ajudado a compreender melhor o que está acontecendo no setor bancário. Vou passar a nossa tese. E com certeza a gente volta no futuro com mais atualizações. Obrigado por ouvirem. Qualquer coisa é só procurar a gente. Então, um abraço.